0: Bienvenido, bienvenida a la última temporada de Falsos Podcast. En este espacio hemos aprendido de los mejores. Hemos descubierto verdades y desmitificado algunas cosas. A través de conversaciones auténticas, hemos logrado llegar a la verdad dentro de un mundo infoxicado. Antes de comenzar, me gustaría darles un breve anuncio de nuestro aliado Platzi. Platzi es la escuela online de tecnología más grande e importante de Latinoamérica. Tiene más de 700 cursos en diferentes áreas como Ingeniería y Desarrollo, Diseño y UX, Inglés, Marketing Digital, Emprendimiento y Negocios, Producción Audiovisual, etc. Yo llevo estudiando en Platzi desde noviembre del año pasado y lo he disfrutado muchísimo porque quería aprender programación y hasta ahora han sido los únicos que me saben explicar las cosas de una manera clara y sencilla, cosas que ni en la prepa ni en la universidad pude aprender. Te lo recomiendo de verdad si es que quieres complementar tus estudios o iniciar una carrera en todo el área de tecnología, que vaya, está muy demandada. Por celebración de su aniversario, este mes hay precio especial, te invito a que adquieras la Membresía Expert Plus y tengas acceso a toda la plataforma durante un año. Te voy a dejar aquí un código de descuento especial para que aproveches esta super oportunidad. Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro episodio más de Falsos Podcast en esta última temporada. Regresa un antiguo y conocido invitado, amado por muchos, odiado por absolutamente nadie que yo conozca. Eduardo Iniesta, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, mi querido Juan? Muy bien. Eh, aquí otra vez dando lata, hermano.
0: No, 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 nada de eso. Un honor tenerte aquí eh, como invitado especial para cerrar con broche de oro este programa. ¿Cómo, cómo te trata la vida de, de abogángster allá?
1: Bien, bien, todo bien. Muchas gracias, sin queja. Creo que con, con el tema de la pandemia, este, pues, habemos algunos que somos muy afortunados de, pues, de tener salud, de pues, no perdimos a nadie en la batalla, mis papás, este, mi esposa, mis suegros, todos. Pues bien, eh, tenemos trabajo, y digo, suena como ya muy cliché, pero mira, tengo un techo sobre mi cabeza y un plato de, comi un plato de comida en la mesa. Entonces, no, no, no me puedo quejar. ¿A ti qué tal te trató la pandemia?
0: Pues normal, como cualquier creador de contenido, un poco más de visitas. Se me permitió conocer personas de manera digital este, increíbles como tú, güey. Este, me dieron esa, ese privilegio, vaya, pero pues todo bien también. Vi que andabas sí. ahí con, con un
1: futbolista, ¿no? De, de, de tu amado Atlas.
0: Ah, sí, del poderosísimo Rojinegro, sí, sí, sí. Ahí andábamos con un, el ex capitán Leyton Jiménez. Sí, 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 un, sí, un, un tipazo. Vi. Este, oye, hablando de esos de contenidos, te vi que andabas en un como reality show de, de derecho, no sé cómo era, que, que, un programa de eso. No es, no, no, no es un reality, es,
1: es un canal de YouTube que bueno, Ajá. también se transmite en televisión. Ajá. Este se llama El Arte de lo Jurídico, conducido sí, sí. Por, por Diana Romo. Ajá. Este pues nos invitaron eh, a formar parte de esta creo que segunda o tercera temporada, no, no me acuerdo. Uh -huh. Nosotros abrimos eh, pues esta esta nueva temporada. Eh, hablamos, estuvimos hablando ahí mucho de, de la ley de de la ley federal a la protección de la propiedad industrial, que es nueva. Eh, oh, yeah. entró, digamos, la promulgaron en junio del año pasado, 20 no, no, no tengo ahorita el dato Pero recién entró en vigor el año pasado Es decir, surtió efectos y entonces ya es aplicable a partir de noviembre noviembre del año pasado Y eh, también estamos hablando ahí del tema de derechos de autor Que es pues, un tema que a ti te, te incumbe mucho Porque eh, a raíz de la entrada en vigor del temec no Este uh -huh. tratado de internacional entre México, Estados Unidos y Canadá pues implicaron o entraron en vigor ciertas reformas particularmente para el tema digital Entonces creo que, creo que lo que se está haciendo ahorita es crear un ecosistema eh, Que proteja tanto a los creadores de contenido, pero pues que debe ser bien llevado, ¿no? O sea, porque eh, faltan pues, ciertas regulaciones eh, adicionales que puedan permitir, pues eh, ahora sí que el cómo, cuándo y dónde, ¿no?
0: Sí, sí. Oye, platícanos un poquito más de... Yo no, me... Yo no estaba entrado de lo que tú me comentaste al principio. ¿Qué otras revoluciones, no sé si, este, si es correcto el, el, el término, o qué otras novedades estamos viendo en el tema de derecho que las personas deberíamos prestarles atención o que tú sientes que no le estamos prestando la suficiente atención y que la merecen?
1: Pues mira, creo que este es una pregunta como muy difícil porque... O, bueno, no difícil, sino pues que tiene, se puede abordar desde muchos lados, ¿no? o sea, recientemente ha habido eh, pues, reformas estructurales en el país pues, de, de manera como muy estricta en relación con la interpretación a la ley, con la emisión de criterios judiciales, ¿no? Eh, normalmente, pues el poder judicial va haciendo una cosa que se llaman épocas, ¿no? Que son pues, estas resoluciones definitivas que van marcando ciertas pautas para las y los juzgadores del país a nivel local, estatal y, y desde luego federal ¿no? entonces ahora cambiamos a un sistema eh, de precedentes no, no, no sé si eh, eh, estás como familiarizado con el tema de los precedentes en Estados Unidos no sé si has visto en las películas que de pronto dicen, oye, el caso de Juan este, contra el Estado determinó que esta circunstancia en particular, en este caso particular debe atacarse de esta manera me da la impresión, a mí que tratamos un poco de tomar eso, porque a veces solo se toma el criterio, ¿no?, esto llamado jurisprudencia, y la jurisprudencia, pues, también luego queda sujeta a interpretaciones, aun cuando sea obligatoria para los jueces. Entonces, lo que ahora voltean es, a ver, este criterio surge de estos motivos o de estos argumentos planteados por las partes, y, pues, que de alguna manera, si son similares a tu caso o lo que sea, pues, deberán de ser tomados en cuenta por pues, las y los juzgadores, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido una, la, la llamada reforma judicial con la cual se entra en vigor la décima primera época ¿no? Ajá. del, del pues poder judicial de, de la federación.
0: Ok, ok. Aquí para todos mis compas que andan estudiando Derecho, esto es un mero mole. Y, oye, hablando ahorita de reformas y un poco de transformación en ese sentido, ¿tú qué tan, qué tan enterado andas últimamente del tema de las criptomonedas?
1: Híjole, este... Um... No soy muy versado en el tema propiamente de cómo funcionan a nivel eh, tecnológico, ¿no? Tecnologías de la información como tal. Uh -huh. Pero, pues, a grosso modo, como pues, como todo este, este tema se ha ido permeando, ¿no? Uh -huh. Las criptomonedas, pues, ni siquiera son bits. O sea, es decir, ni siquiera son ceros y unos. O sea, es nada, ¿no? O sea, es decir, es una llave, así como tu llave de, del SAT, ¿no? Este, uh -huh. este certificado pues al final del día se, se convierten en, en, en activos intangibles que permiten la transacción eh, monetaria en algunos países sin que necesariamente intervenga eh, pues un banco no es decir uh -huh. se, se resuelven las transacciones a nivel a nivel particular entonces pues eh, creo que todavía falta falta mucha al menos en méxico eh, recientemente creo que creo que hacienda el, la semana, sacó una, una opinión técnica, vamos a llamarle así, en la cual este, pues decían que, que, que las criptomonedas o los criptoactivos no son eh, pues moneda de curso legal en México, es decir, no podemos operar, no podemos llevar a cabo transacciones eh, a nivel mercado, es decir, a nivel con el Estado, vamos a llamarlo así, es decir, tú no puedes llegar a pagar el agua con criptoactivo. Uh -huh.
0: Sí, justo, justo en el mero clavo, a eso iba para allá. ¿Qué te pareció todo esto del efecto dominó que se originó desde El Salvador? Sí, creo que es El Salvador, ¿no? El Salvador. presidente. El presidente este, el Bertungas, perdón, el Ayip Bukele, <risa> este, que, que dijo, ¿saben qué? El Salvador, fuck it, Bitcoin, moneda en curso legal. Y de repente, que Bolivia, que Panamá, y que no sé qué otros países más, empezaron con lo mismo y que yo hay, hay un grupo que por ahí en el Facebook vi no sé si sea fake news o no, pero por lo que tú me comentas parece que sí era fake news que también en México ya se iba a empezar a ver, que por el tema de las criptomonedas también, porque ya ves que si mal no recuerdo, creo que el siguiente año va a entrar un nuevo secret, un, va, va a ver, van a reemplazar al, secretar, al que está ahorita al frente de la Secretaría de Economía, ¿no?
1: Eh, no, desconozco propiamente, pero, pero mira México creo que todavía, al menos en esta administración, es, va a estar un tanto rezagado eh, en el tema de integrar o llevar a cabo operaciones este, de esta naturaleza, ¿no? O sea, no, no quiero meterme mucho en temas de blockchain y de todo eso. Punto mm -hmm. número uno, porque no soy experta en la materia, eh, conozco por muy por encima y no quiero decir aquí algo que pueda llegar a oídos de un experto o experta y me, me, me dio asesina, ¿no? Te <risa> funen, ok, ok. Pero sí creo que, creo que tiene que ser algo que se tiene que abordar, este, pues ya al menos en este país, eh, mm -hmm. Otros, en otras legislaciones, particularmente en Europa, en Estados Unidos, pues algo que se va pues, normalizando, claro. si es el término que cabe. Este, pues naturalmente tendremos que, tendremos que llegar a eso, ¿no? De por sí, aquí estamos un tanto rezagados incluso con, con, con las llamadas fintech, ¿no? Ajá. Hay muy poca regulación, ¿no? Y es relativamente nueva, o sea, tendrá cuando mucho, cuando mucho, este, pues dos años, y digo no son ni siquiera es decir si las fintech que son sociedades mercantiles que operan bajo una cuestión digital absoluta no donde se llevan a cabo comercialización de, de bienes y servicios y de, de particularmente servicios financieros pues donde no interviene absolutamente un peso vamos a llamarlo tangible no o sea todo es a través de pues, pues el dinero o sea tú, tú, tú entras en tu cuenta hoy pues sabes que hay dinero ese dinero realmente no está guardado en ningún lado. Entonces, imagínate las fintech, que aquí en México todavía no alcanzamos como a dimensionar. Que si bien es cierto, ya hay muchas autorizaciones de fintechs en México como para que operen como tal, ¿no? Como financieras. Este, mm -hmm. Creo que todavía nos falta, nos falta un rato para, para terminar de asentar estas, estas cuestiones, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y más de que hoy, recientemente tuve problema con una de ellas. No la voy a quemar porque no, 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 no merece. Pero a ver, ¿tú qué opinas? Eh, ¿Qué consejo le darías a las personas? Porque hay una hay una fintech muy famosa. Por ahí a Tulumito, se escucha man, tu lomito. Le mando saludos.
1: No, es la
0: Ah, bueno. Este. Hay una, una fintech muy famosa que está creciendo porque tiene la opción de que con tu dinero que tienes en cuenta eh, puedes comprar acciones. Pero el tema es que esta no está regularizada. Sin embargo, en su página, cuando tú lo googleas y todo eso, te dice, sí, tú tranquilo, estamos en proceso de regularización. ¿Tú qué consejo le das para todos aquellos que les interese meter dinero a este tipo de empresas o cosas así?
1: Mira, eh, punto al menos tenemos que considerar que México eh, tiene un sistema muy robusto, vamos a llamar así, en materia de regulación financiera, es decir, tenemos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es este instituto al que propiamente pertenece a la, a la Secretaría de Hacienda, uh -huh. eh, um, en la que regula qué entidades financieras, llámese bancos, llámese centros de cambio, llámese este, SOFOMS, llámese SOFIPOS, llámese lo que tú quieras, que regulan. Y te dicen, a ver, tú a mí comisión, me tienes que dar ciertos o tienes que cumplir con ciertos requisitos para que yo te enliste o te dé la calidad de tal, ¿no? Entonces, uh -huh. si bien es cierto yo puedo salir al mercado con mi, con mi sociedad y decir, yo presto lana, lo cierto es que yo no estoy respaldado, vamos a llamarlo así, o enlistado regulado por una, por la comisión. Entonces, vamos a pensar que eh, las, las sociedades que prestan los microcréditos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿Qué es un microcrédito? Pues como su nombre lo señala, pues es un préstamo eh, sin necesidad de mucha documentación o sin mucha garantía. Uh -huh. Es decir, sí. si tú vas a esta sociedad y pides 5 mil pesos, pues para tratarse de un microcrédito, eh, pues no te piden garantía. Básicamente es tu CURP, tu nivel de ingresos, tu identificación y listo, ¿no? uh -huh. Entonces... Sucede que muchas de estas, pues algunas veces no tienen una regulación, vamos a llamarse, desde el tratamiento de tus datos personales, ¿no? Okay. O sea, si tú, 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 tú dime o tú responde a todos los sitios, a todas las aplicaciones móviles, a todo lo que tú quieras. ¿Cuántas veces tú lees el términ, los términos y condiciones de, de una aplicación?
0: ¿Incluyendo a la que descargué hoy? Sí, cero. Cero.
1: Cero, cero. Y, y más aún, te dan... ¿Aceptas el aviso de privacidad? Sí. Ajá. ¿Por qué? Porque lo tienes que usar, o lo quieres usar. No 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 le damos la importancia al tratamiento de nuestros datos personales, ni menos aún de nuestros datos personales sensibles. Uf, sí, sí, totalmente. ¿De acuerdo? Pero sí nos hicimos la, Nos tiramos al suelo, que si el Renault que si cómo, ahora van a tener mis datos biométricos y la madre y tal... <risa> Pero sí. pues tú te metes a Instagram, te metes a Facebook Te metes a TikTok, te metes a La red social, que te metes a esta aplicación De FaceApp donde te, donde te cambia este Para ver cómo eh, me vería con barba o como, o como Mujer, ¿no? Ajá. Sí, sí, Entonces sí. nos tiramos al piso Y nos desgarramos las vestiduras De, ah es que cómo van a tener Mis datos biométricos y tal y bla, bla, bla Pero si tú te pones a leer los términos Y condiciones y la aviso de privacidad De esas aplicaciones mi hermano, o sea, tú no tienes idea que le, tú no tienes ni idea lo que, cómo van a tratar tus datos. Brother, tantos
0: idiomas, y ahorita decidiste hablar con la purititita, verdad. Entonces, sí, es cierto
1: en, entonces tú vas y pides lana, ¿no? Y entonces, este, pues, como esta, esta, esta institución financiera, eh, en términos teóricos, no está regulada por la comisión o no está enlistada en la base de datos de la comisión o del Buró de Entidades Financieras. Pues entonces pueden agarrar tus datos de donde se les antoje y fincarte un crédito de, de, de 3 mil pesos que se va haciendo gigantesco hasta que debes de 20 mil, 30 mil, 40 mil, la cantidad que tú me digas. Entonces vas a la Conducef, que es la comisión que, que básicamente protege a los, a los usuarios de servicios financieros. Le dices, oye, es que este financiera fulanita de tal, me finca un crédito. A ver, pues, tráemela. ¿Pero qué crees? Pues no está regulado. O sea, yo, comisión, yo Conducef. Yo, Comisión Nacional Banca de Valera, para mí no es una empresa, no es una entidad financiera, aun cuando haga o cuando preste servicios financieros. Uh -huh. Entonces, el consejo, y, y, y respondiendo a la pregunta en particular, es si vas a eh, acceder o vas a tener un servicio financiero, vas a hacer uso de un servicio financiero, primero asegúrate que esté bien regulada, que esté enlistada, que no esté, eh, pues digamos, boletinada por la comisión, que tenga el registro como entidad financiera. Llámese, insisto, bancos o FOM, este fintech, lo que quieras, primero, primero que nada, asegúrate, asegúrate, okay. Okay, okay. y ya después hay bases de datos, ¿no? También que son accesibles y son muy fáciles de, de encontrar, en la que tú dices, a ver, ok, vamos a ver que ya cumpliste con el requisito 1, que de entrada tengas el registro, Dos, vamos a ver, que no, que, cuál ha sido su comportamiento, al menos en el último par de años. Porque anualmente la Conducef saca eh, cuántas multas le puso a cada financiera cuántas quejas tuvo, cuántas reclamaciones tuvo. Es una especie de buro de crédito, pero para las financieras, para los bancos. Así como a ti te, registra, te revisan tu score de si le debes al banco, si no le debes al banco, si has hecho uso bien de tarjetas o no, Tú puedes hacer lo mismo hacia las instituciones financieras, digamos, de manera muy burda. Decir a ver cuántas quejas te pusieron, este, cuántas multas te pusieron y cuál ha sido tu, tu comportamiento, etcétera, etcétera. Así como hay una evaluación de aseguradoras, hay una evaluación de bancos, hay una evaluación de financieras en general, tú como usuario dices, a ver, antes de yo hacer uso de tal banco, voy a ver cómo andan sus comisiones, sus quejas, sus multas, que esté bien registrada, etcétera, ¿no? Reciente, hace siete días. Uh -huh. este, ¿Por qué? Porque estos, estas financieras van muy de la mano con el tema de prevención del lavado de dinero, que es un tema uh -huh. que se escucha mucho, pero entendemos o que se entiende poco, porque es un tema pues, muy vasto, muy robusto, uh -huh. y es muy difícil de desmenuzar, en el sentido, ¿cómo llamarte? O sea, nosotros tenemos este concepto general de, pues, no hay que lavar dinero, porque pensamos que el lavado de dinero únicamente viene de procedencia de actividades ilícitas, ¿no? Uh -huh. Pero al final, si tú no llegas a acreditar de dónde te entra, vamos a pensar que este que este contenido tú lo monetizas en una plataforma de audio uh -huh. y entonces a ti te empieza a caer lana, 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 no pagas impuestos y entonces uh -huh. llega y te revisa el SAT y te dice, ¿dónde sacaste la ganó de mi podcast? Pues a ver, demuéstrame tu ingreso al podcast. No, pues es que, voy a decir una locura, me lo pagaron en efectivo. ¿Pero quién te lo pagó? Pues de, de, de la plataforma de audio por subir mi contenido me pagó en efectivo. Ah, pues perfecto. Y como no me pagaste impuestos, pues lavaste dinero. Uh -huh. oh, o sea, pues es, es ese tema muy importante. Por, por eso las, la Comisión Nacional Bancaria de Valores le impone requisitos como muy particulares a las que prestan a las entidades financieras, a las aseguradoras, a quien tú me digas, de tal suerte que cumplan con normativas en materia de prevención del lavado de, de dinero y financiamiento al terrorismo. Entonces, por eso es muy importante que si vas a hacer uso de un servicio financiero, te asegures que esta entidad está bien regulada, tiene su registro, que no tenga eh, boletines por parte de la comisión o, o opiniones de, oye, esta financiera no cumple con esto y está a punto de perder su registro, entonces, tal, ¿no? Porque pasa? O sea, tú dices, pues, como yo no me entero de esta información, pues, yo voy y digo, ah, wow, si me presta lana, pues, chingón, y me la presta una tasa baja, pues, chingón, ¿no? Entonces, creo que, creo que exactamente. Exactamente, porque además de ahí, pues, tus datos y no sabes si eventualmente el se te va a venir a buscar a ti. O sea, se puede hacer una cadena gigantesca de errores y de cuestiones que, pues, por mil pesos, güey.
0: Sí, claro, güey. Yo creo que ahorita si alguien se pone a pensar en... O sea, si, si hace como un análisis de to, a todo lo que ha dado sus datos personales en ese sentido, creo que sin problemas les pudiera dar una crisis de ansiedad. Yo ni siquiera lo voy a pensar, porque es muy probable que me pueda suceder. Pero... ¿Qué pueden hacer las personas para ponerse así tan pistola como tú en ese sentido de, a ver, no, o sea, tengo que informarme sobre esto, esto y esto, antes de, antes de hacer este trámite tengo que verificar esto y esto y esto, ¿qué es como esas, o sea, dónde pueden estar como, o qué cosas deberían hacer para mantenerse informados y sobre todo prevenidos ante este tipo de cosas que para nosotros pueden ser significantes como, como comentabas, descargar una aplicación, este, darse, darse data en X lugar pero que podían tener, pues, pues no, no digamos que consecuencias, pero que podría haber efectos colaterales.
1: Mira, el tratamiento de datos personales eh, o datos personales sensibles eh, es, es algo que debería ser más común de lo que pensamos. O estar enterados de qué hacen con nuestros datos, eso debería ser, así como tú sabes, o sea, no sé, te quiero poner un ejemplo como muy sencillo. de este, Así como cuando tú le das un... Tu, tu, tus llaves al, 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 a la persona que te ayuda con el coche el ballet, valet ¿no? tú, tú, te dan un boletito que dices ah, pues aquí están mis placas, aquí está mi color de coche, la marca de mi coche lo que sea, cuando yo regrese por mis llaves me tienes que dar el coche ¿no? este, lo mismo tendrías que hacer cada vez que das un dato personal a ver, ¿qué vas a hacer con mi coche? ¿para qué lo quieres? ¿cómo lo vas a tratar? y si ya no quiero que tú uses mis datos ¿qué mecanismos a mí me das para que yo pueda ejercer lo que se le conoce como derechos ARCO? Uh -huh. Es un acrónimo para eh, accesibilidad, rectificación, arco, cancelación y oposición. Ok,
0: ok, ok. No lo conocía, ARCO.
1: Okay. Es algo como muy... Eh, se escucha mucho, pero le prestamos atención poco.
0: Uh -huh.
1: ¿Vale? Entonces... Eh, se refiere, por ejemplo, el acceso, quiere decir que. O cuando tú quieres decirle a, no sé, a Facebook. Oye, ya no quiero que tengan mis fotos. No, pero es que ya las tomaste y son mías. No. Quiero que canceles la, la información existente en tus bases de datos para cesar el tratamiento de los mismos. Uh -huh. Oye, ya no quiero que. Vamos a pensar. No sé si has utilizado. Um, Métete a cualquier página a la que tú me digas y te va a decir, a ver, nuestro aviso de privacidad es este. Ajá. ¿Qué voy a hacer con tus datos? Ah, pues voy a mandarte publicidad. Si tú ahorita te metes a travel, por ejemplo, .com o alguna que te ofrezca viajes, obviamente tienes que aceptar su datos, tus, tus su aviso de privacidad, sino pues básicamente no puedes usar el sitio. Entonces, ¿qué datos son los que normalmente tú utilizas? Bueno, pues tu correo electrónico, tu nombre e incluso en algunos casos tus tarjetas de crédito.
0: Ah, sí, sí. Y hasta dirección IP, todo eso, ¿no? Todo. Oye, ahorita que mencionabas eso, ¿te entraste de lo de que... ¿La me... geolocalización? Ah, no, bueno, no, no, no. Ahorita me cuentas eso. De, Yo te traía el chisme de que supuestamente Google no sé si a partir de este año o a partir del siguiente ya no va a permitir las cookies de terceros. Uh -huh. Creo que es eso, ¿no? No, o sea, pero es que
1: depende para qué
0: sitios. En todos, a todos, 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 todos.
1: Pues, pues es que realmente tú puedes bloquear las cookies.
0: Ah, no, sí, o sea, pero por ejemplo, ya ves que hay unas que son las que... Ya ves que, por ejemplo, tú te metes una página y que después... Te vas, no sé, Instagram, Facebook uh -huh. y te empiezan a aparecer uh -huh. anuncios. O sea, eso es lo que Google como que dice, mmm, lo está, o sea como que se están pasando. O sea, sí lo tengo, pero se están pasando.
1: Sí, de que ya hablas tú de agua y ya te salen un montón de anuncios de agua. Ajá, ajá, eso,
0: mero, o sea. Pero eso, eso va a ser
1: imposible evitar. Pues, si entra a Google, o se reconoce que escucha que tus, tus conversaciones. güey, Porque de eso vive Google, de la publicidad. Entonces, lo veo muy difícil. O sea, Google, sí, sí, o sea, Facebook, es... Instagram viven de publicidad.
0: Eso, yo quería saber tu opinión porque es como decir que, no sé, um, a partir de ahora Coca-Cola prohibirá, uh, no sé, que se podrá hacer como que para que quede con la analogía, uh, prohibirá eh, el uso de, no sé, eh, saborizantes en sus bebidas. Entonces, como dices, uh, ¿y con qué van a hacer la Coca-Cola?
1: Exacto, exacto. O sea, porque acuérdate que tenemos cookies de publicidad, Cookies de análisis o sea, ¿Por qué? Porque cada vez que tú Navegas en un sitio, esa página Si tú aceptas las cookies Te mm -hmm. dice qué estás comprando Cuál es tu comportamiento, cuál es tu perfil De tal suerte que Pues tú puedes recibir esa publicidad segmentada Para ti, yo lo veo complicado sí, sí. Yo lo veo complicado, tal vez en lo que se refiere A cookies de terceros, posiblemente con el gran temor a equivocarme Es que él va A um, segmentar a sus A sus asocios comerciales mm -hmm. Uh -huh. Ah, ¿quieres, ¿quieres tus cookies en mi página? Pues tú entrale con tu lana en el sentido de, a ver, este, ya no va a ser una cuestión tan orgánica, pues, ya va a ser una cuestión un poco más controlada.
0: Sí, 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 pues vaya, to Quiero todo pensar. lo que voy viendo es esas sociedades digitales, digamos, que, estamos, que se están creando, se para un, bueno, se les está poniendo demasiado como control, vaya, lo que en un principio era como que, ah, sí, internet es libertad y todo eso, este, hasta, hasta el hasta el momento en el que una elección, como fue la de Estados Unidos, es manipulada por redes sociales y por internet y datos y eso, es cuando la gente dice, no, a ver, ya, les dimos demasiada libertad
1: online. Exactamente. Pero pues al final del día, el de internet es un derecho humano. ¿Sí es un derecho Entonces, claro. No, no sabía. O sea, el acceso a internet
0: uh -huh.
1: es un derecho humano. wow entonces, que tiene como finalidad principal? Pues eso, güey. O sea, el libre acceso a la información, este el, el libre desarrollo de la personalidad en algunos aspectos. O sea, va a ser muy difícil, muy, 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 muy difícil poder regular eh, qué se hace y qué no se hace en Internet. Justamente por eso la Ley Federal de Derechos de Autor pues, cobra cierta relevancia específicamente para la creación de contenido.
0: Mm -hmm. Ok. ¿Tú qué opinas de que ciertos países, como por ejemplo que China, si, por, por ejemplo, en China que no hay Google, que si yo, por ejemplo, tengo una startup y la quiero llevar, no sé, allá a China, ellos te dicen, ok, va, eh, puedes meterte a mi país, Simón, siempre y cuando yo me pueda meter en tu sistema para, pues, también saber qué estás haciendo. Y que por eso Google se salió de, de China, porque dijeron, Nel, yo no quiero chinos aquí. Pues mira,
1: creo que eso ya es un tema más eh, de estructura de gobierno y de control social, ¿no? Uh -huh. Eh, que propiamente una cuestión porque pues obviamente pues, ahí hay un hay una autogestión una, un control sobre lo que se dice y lo que no se dice ¿no?
0: sí sí porque pues China es ahorita como que dan miedo pues, se, se supone que es una república
1: popular ¿no? ajá pues, pues, es la república popular pero de república pues, no tiene absolutamente nada exacto pues, pues, es igual sí, pero, que, que en el sur no o sea ándale es igual que en el sur, o sea, dime dónde, este o sea, por eso pues, se les llama gobiernos de izquierda y por eso se les llama gobiernos de derecha, o sea, pues, o hay libre mercado, el Estado determina libre mercado, o hay libre competencia, o hay no hay libre competencia, o sea, creo que eso es más bien una cuestión de, de política internacional más allá de una cuestión de, de acceso a Internet.
0: Uh -huh, totalmente Hablando de estas cosas de internacionalidades Y cosas pues digamos que medianamente Famosillas ¿Tú qué opinas de los recientes casos? Es que tío, se van como destapando muchas cosas Que dices, abogados de hace 10 15 años, ni siquiera se hubieran imaginado Que tendrían que Litigar en este tipo de situaciones O meterse pues a este tipo de Pues de conflictos o de situaciones Que se van dando por ejemplo, ahora los influencers que se ven, que pues como, como tal, según yo, corrígeme si estoy este, equivocado, cometieron delitos, ¿no? Con lo del tema
1: del Partido Verde y todo eso. Uh -huh, uh -huh. Vasco, es un delito en materia electoral, vamos a llamar así, uh -huh. ¿no? eh, Hay un periodo de, de propaganda eh, política eh, en el que pues, todos los candidatas y todos los candidatos pues hacen su chamba, es decir, vota por mí, ¿no? Porque esto, porque tal. Pero ya al momento de las elecciones, o previo a las elecciones, lo pues que se llama? veto este, electoral. O sea, es un periodo donde no puedes ya hacer nada. Ya, no puedes sacar tus 50 anuncios en YouTube, ya no puedes bailar en TikTok, ya, se acabó. Tienes que recogerme toda tu basurita. Exacto. Entonces, lo que hicieron estas personas fue hacer publicidad respecto de un partido en este periodo de prohibición. Fue lo que hicieron. Uh -huh. Ellos aducen que... O van a señalar... Que lo hicieron de mutuo propio. Es decir... Si yo ahorita... Pues te digo que votas por cierto partido... Pues eso es lo que yo creo. ¿No? Uh -huh. Pero... Y eso es lo que ellos van a argumentar. Pienso yo. Pienso yo. Yo no soy experto en materia... Este, electoral. Ni penal. Ni cerca, ¿No? Uh -huh. Pero... Pues la razón... O el sentido común... Si eres una persona que puede llegar, creo que una de ellas creo que tiene 25 millones de seguidores o, y otro tiene 350 mil seguidores, o sea, tienen cantidades o sea, de locura de seguidores y seguidoras. Entonces, creo que por ahí va, va el tema, ¿no? O sea, fue o no, o sea, el debate va a ser, o, el, o la defensa debería de ser que si se hizo o no de manera voluntaria, pero pues oye, la, todas las personas por ejemplo, de, o sea, obviamente sí, no hay. Una dirección, una, una bueno ajá Bueno, todas.
0: No exacto. Manches. No es como que todos se pusieron de acuerdo por telepatía. Ay, no, sí, curiosamente sí ya se nos antojó a todos promover un partido de ese tipo. Y hablando Correcto. de todo este
1: tipo de cosas... Qué ojo, eh, perdón. perdón. Perdón, ¿Vale? se les viene sí, sí. se les viene complicado, eh o sea, no va a ser una defensa fácil y tienen que contratar a buenos abogados y abogadas. O sea, pues, no va a ser un tema sencillo.
0: Ya no les salió tan rentable porque lo que les pagaron lo van a tener que usar para honorario. Sí, caray. Sí, 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 se les, viene, se les viene complicado. Ah, que sí, pues vaya. Y hablando de esto, ¿tú qué opinas de que, pues vaya, o sea, a mí me da gusto de que nadie está por encima de la ley y ni siquiera personas influyentes que se dicen así o que tienen, pues, una buena audiencia, cantidad de seguidores en internet. Pues ya vimos que, por ejemplo, el primer caso, el caso de ricks o sea, al principio me dije. No mames, es una, es una mamada como un youtuber va a ir a la cárcel? Pero después dije, wow, ya tiene, ya tiene rato ahí O sea, sí hay un youtuber en la cárcel Hay más youtubers en la cárcel que en la universidad En este momento ¿Tú qué opinas que este tipo de cosas están pasando? ¿Crees que veremos en un futuro
1: más cosas similares? Es que te, yo te voy a decir una cosa Para mí el concepto de ser youtuber o ser influencer O ser videoblogger O ser este, popstar Lo que tú quieras para mí, para mí, para mí, para mí, Eduardo, se me hace una pendejada, güey. Se me hace una pendejada tremenda que te que por esta etiqueta o por este, esta chamba que haces, ¿no? Porque además ser influencer, por su traducción al español, es que eres influen, influyente. Uh -huh. ¿Influyente de qué? Por lo que haces, por lo que dices, por lo que publicas, por el contenido que haces. No lo entiendo. Entonces, cuando la gente dice, uy, es que hay influencers, güey, o sea... Hay personas que no son famosas. El problema es que eh, confundimos el concepto de ser influyente con ser famoso y ser poderoso. Totalmente, sí. Hay gente que es muy famosa y no es influencer. O no sí. se cataloga como influencer. Claro. sale entonces, mi hermano, o sea, no importa lo que te dediques. Si cometiste un, presuntamente un delito, ¿no? Porque en este país todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Así uh -huh. seas este, lo que tú quieras pues vas a, ir a, vas a tener que pagar por lo que estás haciendo. Además, creo que esto es un buen precedente para para pues para las personas que, que, que se dedican a hacer cosas públicas o que están en la cuestión pública. Porque, como lo dices, por el hecho de sentirse públicos o por tener una audiencia o lo que sea, pues pueden pasar por encima de ciertas cuestiones. Y no. Y, mira, eh, insisto, creo que hemos este, tocado muchos temas en materia penal y yo no quiero este yo, cometió una indiscreción con mis colegas penalistas, pero el delito que se le imputa a, a, a esta persona recientemente uh -huh. es el de pornografía infantil. Yo no conozco cómo se cataloga o cómo se configura el delito de pornografía infantil, pero lo que sí tengo clarísimo es que ella almacenó y publicó un video donde presuntamente, o bueno, no, no sé si presuntamente o si se cometió, yo quiero pensar que sí, o más bien... Uh -huh. Es que no, no, no quiero cometer un error en el sentido de decir... Porque ¿sabes qué pasa? Perdón, me voy a salir tantito del tema, pero es importante para...
0: para dilo, tú no pasa nada.
1: Este, le echamos la culpa a veces a la víctima. Y tradicionalmente o generalmente, eh, lastimosamente en este país, pues las mujeres son las que siempre, siempre terminan siendo la víctima y a veces las culpamos. Y, mm -hmm. y fue, lo que, fue lo que ella hizo. Es que para qué estabas peda es que tú lo consentiste es que cabrón o sea cállate güey cállate de qué estás hablando y entonces lucras con eso eso es, si almacenaste el video por chistosita lo que sea pendeja pero doblemente pendeja lucrar con eso güey sí. o sea eso es, es una bajeza absoluta entonces si el delito que le imputan es el de pornografía infantil porque almacenó ese video y además logró con ello, puta, güey, ¿por mí que, O sea, que sirva, cabrón? ¿Por qué? Porque entonces, la, eh, recientemente acá en la Ciudad de México, no sé si escuchaste, no sé si en Jalisco, está una ley similar, es la ley Olimpia. Sí, 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 claro. La ley Olimpia dice que para quien almacene o distribuya contenido eh, de, de carácter sexual sin el consentimiento de la persona que se... Que, pues que aparece en, ese, en esa imagen, en ese video, pues, está cometiendo un delito. Ok. Entonces, pues, más allá de que, de que sea influencer o no, pues, que sirva, ¿no? Porque, pues, hay grupitos de gente cagada que dicen, mira, pues, el pack de fulanita, el pack de no sé quién y tal. Bueno, ya pues, viste que sí te puede pasar a ti también, cabrón. O sea, y esta ah, persona, no. o sea, por ahí decían, déjenme ser pendeja la gente, pen más famosa la gente pendeja. <risa> sí, sí, sí. O sea, y, y te digo, a mí no me da gusto en el sentido de, ¿cómo decirte? Nunca va a dar gusto que, pues, una persona haya pasado y me refiero a la víctima, que tengan que pasar por estas circunstancias, porque además luego su familia es la que más perjudica, porque, pues, ay, tú eres la, tú eres la, 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 la persona que sufrió esto y, y o, oh, qué bueno que te pasó, y mira, ¿sabes? O sea, se, 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 se distorsiona totalmente pues, la calidad de víctima. Entonces uh -huh. sí cometió un delito chingón, pero, 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 pero también hay equipos los que cometieron el delito, güey. Sí, claro. O sea, sí, ella lucró y sacó el video, lo que tú quieras, pero y los güeyes que cometieron el delito, o sea, también ellos, pero como no son famosos, pero primero nos chingamos a ellos top y luego ya vemos qué pasó con los que, con los que la violaron, güey. Uh -huh. O sea, eh, es ahí donde debe de, 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 del estado Esa de decir. ¿no? Exactamente, güey, exactamente sí, Exacto. sí,
0: totalmente de acuerdo en esa parte. Y vaya, sí es que es un tema delicado, pero o sea, sirve pues para que otras personas que están en lo mismo que sepan que o pues, sea yo siento la comparación que te hiciera porque creo que hoy vemos a los youtubers como los nuevos, pues como los actores de Televisa en, ese, en aquel entonces, ¿no? que pues, los, los rock de la televisión, pues también eran digamos que Intocables, güey. Ajá, exactamente, o sea, intocables. Como se habla de muchas cosas el, el, los icebergs y las cosas deeps de, de la televisión de aquellos entonces, de aquellos
1: tiempos? Y que seguramente siguen pasando. Y que sí. seguramente siguen pasando, güey. O sea, sí. no, no me queda la menor duda, pero sí, o sea, coincido en que, hoy las personas que crean contenido, que, por ejemplo, eh, no sé, eh, eh, hay muchos creadores y muchas creadoras de contenido que hacen cosas muy chingonas, güey, y que sí, que podrán o no podrán caer bien, ¿no? Pero pues no se meten en pedos.
0: Uh -huh.
1: Y esas son las personas a las que, pues, podrás, te podrá gustar su estilo, te, no te podrá gustar su estilo, te gusta su contenido. A mí, ¿sabes qué pasa también? Que luego caemos en que también los creadores de contenido deben estar a nuestras pinches, este... Eh, ¿Cómo se llama? A, a, a nuestras disposición, güey. ¿Por qué? Porque ah, son, son, son alcanzables, ¿no? Ajá. Entonces tenemos este par de la cotorrisa... Este, que a mí en lo particular, a mí en lo particular, a mí no me gusta, a mí no me gusta. O sea, okay. no me parece, no me parece, este, es un contenido que a mí me atraiga, ¿no? Tienen cosas cagadas y sí, este, tendrán sus momentos muy chistosos, como el mapa favorito, esa cosa. Pero, pero, este, yo no soy de esas personas que vaya a atacar. O sea, a mí no me gusta algo, pum, güey, este pedo es democrático. Así como la televisión siempre ha sido democrática, no te gusta, le cambias. O escuchas un partido con los de TV Azteca o escuchas el partido con los de Televisa, pero tienes por qué ir a atacar, güey.
0: Claro, o sea, totalmente más personas como tú, ¿sabes? Yo siempre lo dije también o en sea, esa parte, es como de, güey, ¿por qué sí? Si, si hay alguien Nunca hace, hace contenido en internet, si no te gusta, pues no es a fuerzas verlo, o sea, lo quitas y ya, o sea, no, no es yo, sea, no, como dices de atacar. Yo, nada, yo o sea, dejo de seguir, güey,
1: punto. O sea, Paco de Miguel, sí, al principio muy chistoso y lo que sea, ya después no me gustó, pum, dejé pues, de seguir y ya está. Exacto. Incluso si
0: realmente te cae mal como que esa persona o algo así y realmente se dices, ah, sí si lo quisiera afectar, lo afectas más dejándolo de seguir que diciéndole, eres un pendejo en los comentarios.
1: Sí, o que ya das hueva, lo que sea. Ajá. Güey, pues, no lo sigas. Bloquealo, silencialo, sí, o sea, mutealo, lo que sea. Pero ya, de que quede su vida ya es la tuya, güey. Claro. Así de sencillo. Exactamente. Pero bueno, me salió un poco el tema en eh, jurídico. No pasa, este, nada, no pasa nada.
0: Oye, tengo una pregunta para eh, ti. Se me hace interesante como, siempre se lo hago como cuando me encuentro un abogado, está, está interesante este tema. Tú si pudieras crear una ley, o sea, dices, esto lo voy a proponer y, y por alguna razón, sí, o sea, en este mundo hipotético, sí se va a hacer. ¿Qué ley crearías?
1: Híjole, güey. Puta. No sé, nunca, nunca, nunca me he cuestionado eso. Lo que sí, puta, no sé, wey, ¿no? O yo, sea, yo cuando quería hacer en... de
0: hecho yo dije, voy a reformar la Constitución,
1: la voy a hacer así. Es que creo que, o sea, no, no todos los abogados de leyes. O sea, me refiero, no todos los abogados sabemos crear un cuerpo normativo. es muy difícil, muy, muy difícil crear un cuerpo normativo. Es más fácil o menos difícil modificarlo desde un punto de vista ya de experiencia. Te voy a poner un ejemplo, el, el matrimonio igualitario, uh -huh. ¿no? No existía ¿No? Entonces Si dos personas del mismo Género se quieren contraer matrimonio, pues lo que hacen Las y los abogados, es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no vas a ¿Por qué no vas a permitir el matrimonio Igualitario? Que eventualmente ser Una ley, ¿no? Uh -huh. pero, pero así yo Decir, puta, yo crearía esta ley Para, para regular esto Puta, güey es muy complicado, o sea, porque al final para crear una ley tienes que partir de la base de que tienes que preguntarte ¿Es general? ¿Es particular? Es decir, ¿afecta a un sector en particular de la gente? ¿Es para todos, no? Llámese una, una ley general de salud, ¿no? ¿O vas a crear una ley específica para las fintech? O, o sea, no sé, creo que desde mi punto de vista... Eh, es muy complicado. O sea, generar derecho es muy complicado y no, no en esta ocasión no, no tengo una respuesta, señor. Pero tú okay. dime, tú dime cuál crees tú.
0: No sé, también es que es, <risa> ya hace tiempo que no me, lo, no, me lo, no me lo planteaba, pero yo creo que buscaría más, eh, sobre todo el tema de. en materia de ecología y este sentido me gustaría buscar cómo podemos incentivar el uso de calles y de transporte. Pues, o sea, el objetivo es disminuir la movilidad individual, o sea, cada quien en, en, en su carro, ¿no? Entonces, y, y más a lo colectivo, porque, bueno, ya son unas cuestiones más mías de que creo que nos hemos cada, cada vez más individualistas, ¿no? O sea, hoy en día nos, olvi nos olvidamos de que todos vivimos en una misma sociedad, o sea, necesitamos de otras personas que aunque ni siquiera las conocemos para vivir, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, a, alguien fabricó el micrófono con el cual tú y yo estamos hablando, este, o la computadora que estamos usando, eh, las sillas sobre la que estamos sentados, y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces me gustaría como que... Y lo, una de las cosas principales, pues, para fo fortalecer este, esta parte es pues, el transporte, el moverte, o sea, necesitas movilidad en todo, mandar tus productos, llegar a tal lado, este, etcétera. Y me gustaría crear como que alguna ley que, no sé, a lo mejor... Todavía regularice más. Tú que estás allá en la CDMX, ya ves que hay días que no circula y así. A lo mejor uh -huh. todavía regularizar más eso este y o sea, dar ahí como incentivos. O sea, a lo mejor, ¿sabes qué? Eh, de los impuestos que me das, te voy, este, te voy a regresar un extra más en, no sé, bonos. o, o Aquí, por ejemplo, no sé cómo es allá en Ciudad de México, por ejemplo, las tarjetas del metro. Ah, pues te lo regreso uh -huh. en tarjetas de metro para, este con no sé... Eh, dos mil tres mil pesos sin fecha o cosida para que los uses cuando quieras yeah. este,
1: y meterle más el problema robe... sabes cuál es de las propuestas de ley Ajá. Uh -huh. es que te, 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 te insisto o sea tienes que ver por esto yo creo que es muy difícil porque tú estás previendo que toda la gente utilice este, eh, cuestiones colectivas no Ajá. De, 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 de transporte pues, colectivo pero cómo va a correr ese si colectivo con electricidad va a correr con gasolina y entonces qué va a pasar con la industria automotriz, la vas a afectar y entonces las personas que no pueden acceder a um, que no pueden acceder o que pueden acceder a un coche, este, qué va a pasar con esas personas que tienen que trasladarse a um, sitios muy lejanos y entonces este solo pueden hacerlo en coche y entonces qué va a pasar, o sea, insisto, es por eso hacer una ley es tan sí, tan o sea, porque tan porque es
0: como... Quieres mover una cosita, pero para esa cosa tienes que mover otras 20 y esas 20 se tienen que mover otras más. Y sí, no, no sé. Exacto. Totalmente. Exacto. Oye, y.
1: Ahora mira, yo, perdón, algo que yo sí. Eh... Eh, ahorita que estabas hablando. Algo que yo sí reformaría o que trataría de mejorar es el acceso a la justicia tradicional. ¿verdad? Ok. Eh, eh, ¿Cómo decirte? Si tú y yo tenemos ahorita un conflicto por 10 mil pesos. Si hubiera mecanismos más sencillos, ¿no? De poder acceder, obviamente en no la México y en otros estados hay centros de mediación y conciliación, este, que te permiten acceder o que te permiten acercar a las partes. Pero al final del día, si tú ahorita te debe lana, te debo lana yo, pues naturalmente vas a ir a buscar un abogado, naturalmente. Pues, Pero ¿cuánto le vas a pagar al abogado y cuánto te va a cobrar y va a, va a ver si te toma el caso y cuánto tiempo te va a tomar? Sí. Entonces, yo sí trataría como de buscar eh, incorporar elementos de medios o de soluciones, con de, de, medios más amigables, vamos a llamar así, para la solución de conflictos que no necesariamente requiera la intervención de un abogado. ¿Por qué? Porque entonces tienes que pagar al abogado, tiene que hacer la demanda, tiene que presentar las pruebas y las audiencias y bla, bla, bla. Entonces, yo escuché a una doctora en Derecho el, el, a principios de año que decía que los abogados y abogadas tenemos que ser los traductores de los conflictos entre las partes en un sistema judicial obsoleto. Entonces, okay. sí, creo que esa es una obligación de los de las nuevas generaciones, tanto de personas que se quieren dedicar a, la, a, a legislar este, en todas las materias, llámese laboral, penal, este, fiscal, todas las materias tradicionales, más las que se vayan este, generando, ¿no? o sea, más las que se vayan este, desarrollando. Eh, y eso creo que yo sí sería algo que podría, que podría buscar la manera de, de mejorar el aparato judicial que le llaman, ¿no? La maquinaria judicial en el sentido de cómo hacer más sencillo que las partes resuelvan conflictos sin la intervención necesaria de un abogado que esté de lleno, ¿no? Claro. O sea, que hay abogados, si hay abogados de oficio que les paga el Estado, si hay abogados este, y abogadas que hacen casos pro bono, incluso yo sumaría, en Estados Unidos... En Estados Unidos, si no, si no estoy equivocado, creo que sí hay unas algunos estados en las que la el, 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 el actividad pro bono se contabiliza anualmente. Es decir, tu despacho tienes que hacer tantas horas de acciones pro bono. No, ¿Por sí. qué? Porque eso ayuda a la sociedad. Y pro bono quiere decir no cobras un peso. Tú mm -hmm. costeas todo, tú no le cobras nada al cliente. No. Entonces, creo que yo... También sumaría esa parte un poco a la... Hay muchos despachos en este país, muchísimos, que tienen un área específica de pro bono, de okay. pro bono. Ajá. Pero obviamente pues estamos hablando pues, de, de la cúpula, de la élite, donde ya hacer un caso pro bono o no es totalmente irrelevante porque pues tienen casos de 50 millones, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí pero eso sería algo que yo incentivaría, incentivaría al resto de los despachos a todos ser probón. Pero pues habemos, habemos despachos este, miniatura, ¿no? Que si pues hacemos un probón nos quedamos en comer, güey. Entonces, tampoco es tan sencillo, ¿no? Pero, sí, sí, pero. pero sí, sí trataría como de mejorar esa parte de la solución de conflictos entre las partes de manera más, más amigable, más sencilla, este, que las personas pues, fueran como eso, o sea, decir, a ver, voy a esta oficina y aquí van a resolver el conflicto, ¿no? Que los abogados tuviéramos esta facultad de resolver los conflictos como mediadores este, sin necesidad de acudir a un tribunal. Punto. Ok,
0: justamente eh, hace poquito, digo, voy a decir algo, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero ahorita le vamos agarrando el hilo, mira, ahí te va. Hace dos, tres días creo que acaba de salir una nueva función eh, en una... Un repositorio de software que es de, de Github, ¿te suena la, la, la app? No, no, no. no. Oh, bueno, es como una, digamos es como parecido a una red social donde ahí los programadores suben como las versiones de sus de sus este, aplicaciones, su código, etcétera Y ahí después pueden volver a descargar versiones antiguas, la gente es pública, puedes, puedes ver qué que están teniendo otras personas, tú puedes copiar y pegar de alguien más, no pasa nada, pues es como libre en ese sentido y acaba de salir una, mm. una nueva este, pues digamos que una feature que sacaron, que ahora por ejemplo estás escribiendo, no sé, este else o sea, estás programando y de repente la inteligencia artificial en el programa ya sabe qué es lo que vas a escribir y ¡pum! completa si son 50, 100 líneas de código bueno, creo que no tanto, pero si son unas por lo menos que vi que unas 20, 30 líneas de código ¡tan! las completa todas y el programa corre perfectamente entonces de repente hubo mucha gente, ¡no! ya empezó, ya empezó la era de que las máquinas las mismas máquinas que programamos nos van a quitar el trabajo, están este eh, estamos por firmar nuestra sentencia de muerte, pero <ríe> yo creo que no, o sea yo creo que lo que va a hacer es al contrario o sea, dices, a ver, o sea ¿Cuántas líneas de código me va a ahorrar el tiempo de escribir? Y ¿cuánto más código bueno, o sea, revisarlo bien, voy a poder hacer? A lo que voy con esto es que tú crees que en algún punto hay un mecanismo que permita el uso de tanto inteligencia artificial, esas, esas este, tecnologías que van surgiendo, machine learning, todo este, este, este tema, para poder... No necesariamente reemplazar, no reemplazar ni sustituir para nada, sino agilizar o ayudar en el proceso de ciertos trámites o ciertos procesos sin tanta intervención humana.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, creo que una de las áreas del derecho que que, que, que no es nueva, ¿no? porque hay abogados y abogadas eh, geniales y extremadamente preparadas y que han ido pavimentando el camino para las nuevas generaciones es justamente eso, la regulación de la inteligencia artificial. También eh, ya hay smart contracts, es decir, ya hay programas que te generan tus contratos de manera automática, las partes acuerdan, vamos a pensar tu contrato de arrendamiento, ¿no? uh -huh. Entonces, alguien, un despacho especi especialista en derecho de la tecnología o, o legal tech, este te dice, oye, yo voy a, voy a celebrar un contrato con Juan Pablo este, por 10 años, pero se tiene que actualizar el precio cada año. Entonces, en vez de que tú y yo nos sentemos cada año a firmar, pues ya, el programa solito se va se va haciendo, se va haciendo, se va haciendo, se va haciendo, se va haciendo. ¿No? Entonces, a los 10 años, pues ya acabó tu contrato. Ah, pues este, pero añade una cláusula de que si el pasado los 10 años, ta, ta ta ta, habrá un descuento de tanto y bla. Entonces, ya las cláusulas solitas se van haciendo, solitas se van actualizando. Por eso se llaman Smart Contracts. ¿no? Entonces, Ajá, incluso okay. en Estados Unidos creo, en, O sea, en algún lugar del mundo Para no equivocarme Ya hay jueces eh, Basados en inteligencia artificial En donde el humano pues, Le cambia mete toda la carga legal Entonces la inteligencia artificial Desmenuce, dice, a ver, este caso ¿no? ¿Alguna vez te has puesto a programar? Pues todo es a través de ifs ¿no? If, tal, tal If, tal, tal, ¿no? O sea, lo estoy resumiendo en palabras como muy Muy pendejas, pero pues la inteligencia artificial al final del día es una máquina Que es propiedad de alguien uh -huh. O sea Tú vas a crear una Alexa, es tu propiedad güey. Jamás en la vida Jamás en la vida viene, viene Terminator wey. O sea, ni por asomo Que hay cosas más automatizadas Y que hay una, automatizaciones Y entonces que se va requiriendo menos la mano de obra Puede ser De eso que vayamos a ser suplantados Imposible, porque además La mano de obra se vuelve más calificada
0: Exacto, totalmente, o sea, se va, va apreciando su valor, no se va despreciando.
1: Exactamente, ya no vas a necesitar a 10 pelados que pongan las cajas en la banda y otros 10 pelados que las guarden, otros 10 pelados que las pongan en el palet y otros 10 pelados que tal, ¿no? Lo único que vas a tener que hacer es contratar más gente más calificada que te permita seguir automatizando y generando más. Ejemplo clarísimo, Amazon. Uh -huh. Amazon, en la pandemia... Obviamente por una demanda brutal, brutal de cosas. Porque todo se volvió, que me lo traiga Amazon, que me lo traiga Mercado Libre, que me lo traiga Uber Eats, que me lo traiga Rappi. Pero Amazon en la pandemia contrató más gente. Mucho más gente. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que no porque su sistema de compras sea pues, de clic ¿no? No quiere decir que no hay, de, no hay nadie del otro lado regulando que ese sistema... Este automatizado, funciona a la perfección. Bueno, aunque ahí también ya se puede meter
0: otro tema de otro tema legal, o sea, ahí combinamos dos cosas y dices, sí, contrató bueno, mucha más gente como diría Thanos, pero ¿a qué costo? De que pues, uh -huh. ya, también, también después viste el montón de demandos laborales que recibió Amazon, los sindicatos que se intentaron formar to, todo el, el, el desmadre sí. que hubo contra ex Luthor pero pues sí, da, da, o sea, es como dos caras de la moneda en ese sentido
1: pues claro, pues al final del día el factor humano es el factor humano, güey.
0: Exacto. Oye, vámonos acercando a, Ya nos estamos acercando al, al final de esto. Eh, ya, ya te había hecho las preguntas sorpresa a ti en el, en el episodio prohibido. Pero, eh, pues bueno, ya no harían sorpresa. Pero sin embargo, eh, pues pensé en, otra, en otras dos cosas este, para, para ir finalizando esta parte. ¿Tienes alguna anécdota bizarra, algo al estilo La Ley el Orden que te haya sucedido? ¿En tu carrera como abogado?
1: Eh,
0: um... No necesariamente, o sea, lo de la ley era un ejemplo, pues, pero algo sí que digas, esto lo podría poner sin problemas en un, en un programa de televisión o algo así, y tendría a muchas personas, porque dices, ¿cómo fue que le
1: pasó eso? Pues bizarro no, pero pues, fue como muy chistoso que nosotros solicitamos una marca que mm -hmm. tiene una palabra, este, que se llama chingonas, ¿no? Okay. y estábamos justo terminando el mundial de Rusia entonces hay un futbolista que trató de registrar esa marca Ajá. y y nosotros sí pudimos ¿y él no?
0: no no me digas que le ganaron el, el, el registro a quien yo creo que es pues no sé si propiamente ganarle el
1: registro a él no pero nosotros sí tuvimos o sea sí creo que hoy hay más pero en ese momento en particular nosotros éramos la única marca que tenía ese esa palabra de chingón o chingonas y otras ajá. personas, ¿no? Entonces eso se me hizo muy chistoso.
0: Órale. Oye, tú me, no me acuerdo si, creo que tú me contaste aquella vez que hubo una persona que registró... Sí, 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 creo que tú me contaste que hubo alguien que registró la palabra nueva normalidad o algo así, ¿no?
1: No, 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 no. Creo que querían registrar COVID o algo así, pero... Ajá, pero así.
0: es que algo vi que alguien había registrado eso, lo querían de... registrar COVID. Creo que era eso, sí, lo de COVID, ajá.
1: No, ya no supe en qué terminó. No creo que se la hayan dado, pero alguien intentó registrar COVID. Claro, claro, claro. Como marca.
0: Oye, ¿tú te acuerdas? Eh, bueno, a mí normalmente no me tocó, pero a ti sí creo que sí te tocó los tipos en los que había dominios bien raros. O sea, que, por ejemplo, México.com le pertenecía a otra persona que no era México. O sea, o que... Sí, claro.
1: Es, o, la, estaba... o sea, hay, un, hay todo un mundo de... O sea, porque antes los dominios web no estaban tan... tan como decirte? No eran tan relevantes para tu mercado, pues. O sea, al tener un Exacto. sitio web, me da igual. Pero hoy es tan o más importante que tu marca, güey. Sí. Entonces, además de todo, este, este, estas nuevas regulaciones en materia de contenido digital que ya ojalá en otro, en otro, que digo, que me da mucha tristeza que cierres este, esta, este contenido, pero quiero pensar que habrá otro, ¿no?, este, y si algún día volvemos a coincidir y platicar, me gustaría mucho abordar ese tema del contenido digital porque cada vez va a ser más complicado y cada vez va a ser más estricto. ¿Tú, pregunta? ¿Tú, tú, ¿Tú estás en YouTube?
0: Sí, todavía estamos ahí.
1: Bueno, pues tú dime cómo se ha puesto YouTube ahorita con lo de las monetizaciones. Uf, ya te cuento. Exactamente. ¿Cuántos, ¿Cuántos este ¿cuántos videos te han bajado? Uh, creo que creo que también para los creadores de contenido como tú, creo que es importante que se asesoren muy bien con, con gente que sea experto en la materia o experta en la materia. Arroba el Es correcto. Porque si no, mi hermano, se te viene se te viene
0: complicado. Claro, pues acuérdate que ya tenemos ahí pláticas de lo que te decía de que se viene. Tú vas a seguir en, en esta parte. Me gustaría seguir contando contigo, con tu apoyo en esta parte. Este... ...y pues sí, 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 sin duda alguna vamos a seguir trabajando en esto... Este, ...por mucho tiempo, eso espero... ...y este... ...a ver, entonces... ...qué, qué consejo... ...imagínate, es que, ahí te va... ...imagínate que... Eh, ...tú y yo desaparecemos de la fase de la Tierra... Parece, ...pasa como, así como un chasquido... ...de, de Thanos... Uh -huh. ...o algo así, no sé... ...pero el punto es que, por alguna extraña razón... ...este programa sigue existiendo en Internet... ...por 10, 20, 40, 50 años... Y alguien lo encuentra y se va ah, no sé quién fue de ordenista, pero lo voy a escuchar. A ver, se escucha chido. Se escucha que, que, que él es de, era de los que hicieron estos. Y entonces, escucha el programa y al final tú le dejas un consejo para lo que te, que te haya servido a ti eh, en tu vida, eh, lo que tú quieras Pero que tú creas que es de por vida. O sea, no importa el contexto en el que se encuentre, no importa su edad, no importa tal vez su situación, le puede servir. ¿Qué, ¿Qué dirías?
1: Punto número uno, eh, hagas lo que hagas, o sea, lo que te dediques, hazlo con convicción. Hazlo con convicción. O sea, mi papá alguna vez me dijo, hijo, en lo que sea, pero el mejor. Y no se refería a una cuestión de de, de sobresalir y ser el número uno. Se refería a que lo que hagas, hazlo bien. Uh -huh. Siempre, con convicción Te vas a equivocar muchísimas veces Muchísimas O sea, pues somos humanos Nadie es perfecto Entonces, eso sería como mi consejo número uno Punto número dos, sea honesto ¿eh? O sea, eh, todos mentimos Todos cometemos este pues, pues, sí, todos mentimos Pero al final del día, en el trabajo En la vida, si te equivocas Pues reconoce que te equivocaste Y ya está, ¿no? O sea, a veces ah, es que no le voy a decir porque se va a enojar y me va a dejar de hablar pues sí, Ajá. pero si la, si, la, si la cagaste Pues dile, güey, que se enoje Y al final del día La honestidad siempre paga Siempre paga, yo trabajé en una empresa Ya no me quiero extender mucho, pero Yo trabajé en una empresa en no, donde, no, tú, 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 ¿tú? donde Yo estaba en un área Obviamente en área jurídica, pero en un área De legal, en donde sí. Se te acercaban muchas personas que debían A la empresa, y te decían Oye, te doy a ti tanto, ¿no? Te doy a ti tanta lana, pero tú ir, Ve y regresa a la empresa y di que no me encontraste, o cómo le hacemos para que me condones la deuda. Este, y yo tenía en ese momento 25 años, 26 años, y para mí hubiera sido bien fácil desembolsarme pues, 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos. ¿no? O sea, hubiera sido súper fácil. Porque nadie te lo prometo que nadie se hubiera dado cuenta. En ese momento, en ese momento. Pero nunca me puse un centavo que no me correspondiera por mi chamba en la bolsa, jamás. ...y eventualmente a la vuelta de los años... ...esa honestidad pagó... ...y cuando digo que la honestidad paga... ...no significa que inmediatamente alguien... ...oye, es que no me, no me robó un peso... Pues, ...felicidades, güey... ...o sea, no te voy a premiar por hacer algo que, que es tu obligación... Sí,
0: ...exacto, exacto, sí, sí...
1: ...pero sí, a la vuelta de los años yo... ...tengo la tranquilidad de que... ...afuera a mí nadie me va a señalar... y decir, este cabrón es un ratero... O, este cabrón es deshonesto... O, este cabrón no hace bien las cosas... ...sabes, cada centavo, cada asunto que se lleva aquí en el despacho... Este pues es dinero bien ganado, nunca hemos tratado de chamaquear a nadie ni de ni de sobrepasarnos con nadie E incluso nosotros pues, hemos perdido lana por esa parte, ¿no? Ay. Pero al final del día la honestidad paga y a nosotros nos ha pagado a toda madre O sea, no estoy diciendo que, que nos caen los millones y tal, pero a mí la gente me dice Pues puede ser que seas pendejo, güey, pero es honesto ¿no? Y eso yo creo que es el mejor consejo que, que es muy trillado y lo que sea Pero no es tan fácil de llevar a cabo Y para mí eso es, eso es este, Fundamental, ser honesto este, No chingarte a nadie Y, y, y eso, güey o Es sea, hacer disciplinado Creo que eh, nuestra generación O las generaciones actuales o vigentes Ya no llamemos las Gen Z O la Millennial nada O sea, las que estamos hoy aquí en este pinche planeta Somos poco disciplinadas y queremos todo inmediato sí, Entonces... Sí somos poco disciplinadas, somos poco estructuradas y eso para mí es fundamental la disciplina, el orden este y bueno, para redondear ya el consejo es eso, o sea, sé honesto sé disciplinado y haz las cosas con convicción no te digo que todos los días te pares de buenas porque hay días que disputa madre, odio mi trabajo odio mi vida, lo que sea pero hazlo con convicción te va a costar trabajo, pero al final del día, the hard work pays
0: claro me encanta totalmente cerramos con un nivel alto de valor en ese sentido, eh, muy buenas palabras y que creo que le van a servir sin duda alguna eh, a quienes escuchando. ¿Algo que quieras este agregar para ya finalizar? Algunos este no sé, tips o algo, no sé lo que tú quieras hermano, este, este, este es eh,
1: Pues nada, nada amigo este, no me he dado cuenta, te agradezco el, el espacio en el anterior subo pues, ahí un, un par de temas bueno, <risa> sí. este ya Perdón que te eché a perder ahí un episodio, güey. Este, pero no, no, pero, no pasa nada. Yo eché a perder otros por accidente, así que. <risa> no pasa nada. Este, pero nada. Eh, pues que, güey, que, que, que este proyecto que, que termina sea. Signifique que, que vas a abrir proyectos mucho más chingones. Que, que el día de mañana, este. Insisto, no, no me importa si tienes un millón de likes o tienes un millón de seguidores, pero que tu contenido sea de valor en el sentido de. Que le transmites algo chingón a la gente Creo que, pues, güey, estás bien morro Y creo que te queda un chingo de carrera Este... Si te vas a dedicar a este pedo Focus, güey, o sea, si este es tu nicho Si este es tu, tu craft O sea, aquí, güey O sea, porque... ¿Sabes cuál es el pedo a veces? Que nos conformamos Entonces llegamos a cierto nivel O llegamos a cierto estado de... de, de, de ¿Cómo decirle? Ah, pues con esto estoy bien, güey Ya llegué aquí pero siempre tienes que apuntar para arriba, ¿no? Y más allá de uh -huh. yo dar un, darte un. O sea, algo para mí, pues es para las, las personas que te escuchan, que, que te siguen, que lo que sea, que, que sepan que, pues, güey, o sea, dedicarte a algo es encontrar tu vocación, encontrar tu craft, aunque te equivoques mil veces. Si uno quiere ser carpintero y al otro quiere ser ingeniero de la, de la NASA, güey, al otro quiere ser presidente y al otro quiere ser barrendero, da igual, güey. Cualquier trabajo. Es digno y ninguno es este, más o menos que otro. Aprovechar las oportunidades que tienes. O sea, porque vas a... Este, 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 o sea, güey. Este, what a time to be alive, ¿no? O sea... No. Y, y, y eso, güey. O sea, dedícate, 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 dedícate. Work smart, work hard. No porque trabajes 16 horas al día, güey. Significa que vas a lograr más. Significa que en esas 16 horas que vas a trabajar... Vas a hacer algo, vas a crear algo, vas a avanzar, güey. Entonces, eh, nada, que te vaya chingón, que el próximo proyecto sea más exitoso que este, este en el buen sentido, pues. O sea, no porque esto no sea así exitoso, sino porque <risa> que sea muy exitoso. Y nada, güey, pues, gracias por la invitación y espero que ya nos podamos ver pronto, cabrón.
0: Claro que sí, hermano, ya sabes. Aquí, cuando gustes, tienes tu casa. Gracias, güey. Ya está, pues sale gente con eso nos despedimos. Aquí lo tienen, el ordenista. Oye, si te, si te buscan para, un, se me lo importante, güey, si te buscan para un tema de este, de este tipo, lo, lo tuyo es el, el tema comercial, ¿no? Si mal no recuerdo.
1: Sí, estamos eh, este, tratando de, de enfocarnos en el tema de derecho mercantil, que es pues, constitución de empresas, inversión extranjera, este, conflictos, litigio, marcas, no, o sea, toda la parte que tiene que ver con empresas, con desarrollos comerciales, con actividades comerciales, este, ahí ahí estamos para lo que se ofrezca.
0: ¿Cómo te pueden encontrar en internet o en redes?
1: Eh, mis redes sociales, bueno, en mi Twitter está el sitio web del despacho, que ahí vienen más o servicios. Mi Twitter es eduardo-inista. ¿no? Entonces ahí okay. ahí estamos. Ahí En Instagram creo que por ahí también me sigues. Creo que es Entonces, Iniesta, in, Iniesta Cano Abogados, creo que por ahí es el, el Instagram del despacho. Entonces cualquier cosa. Y en Facebook también creo que está como Iniesta Cano Abogados. Entonces ahí, ahí estamos. Va
0: que va. Pues nada, Eduardo, muchísimas gracias por tu participación. Y bueno gente, con eso nos despedimos. Espero lo hayan pasado muy bien y disfrut hayan disfrutado de esta charla así como yo. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
1: With Lucky Land Slots,
0: you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today
1: to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.